0: Deutschlandfunk
1: Kultur Breitband Eben mal rausbekommen, wie kreditwürdig man ist. Das ist. Sehr grob umschrieben die Idee hinter der Bonify-App. Bonify, das ist eine Tochtergesellschaft der Schufa.
0: Nun war die große Meldung aus dieser Woche, in dieser App hätte es eine große Sicherheitslücke gegeben. Man konnte wohl unberechtigt Mietbonitätsbescheinigungen anderer Personen abrufen.
1: Ja, und tatsächlich, die Sicherheitsaktivistin Lilith Wittmann hat auf Twitter und Mastodon den Boniversum-Score von CDU-Politiker Jens Spahn präsentiert. Boniversum, das ist eine Art Schufa-Alternative, Ja, und laut deren Datenbank ist Spahns Mietbonität ziemlich gut. Aber hier nochmal wichtig zu erwähnen, den sehr viel umfassenderen Kreditscore, der Schufa, den hat Wittmann nicht abrufen können.
0: Wir wollten uns das nochmal genauer erklären lassen, ist ja auch ein kompliziertes Thema. Deshalb haben wir vor der Sendung mit Lilith Wittmann gesprochen und sie hat uns berichtet, wie sie denn nun vorgegangen ist und worin die Sicherheitslücke bei Bonify genau bestand.
2: Wenn man sich bei Bonify angemeldet hat, dann gab es ja diese Option, das über den Personalausweis oder über die Authentifizierung über das Bankkonto zu machen. Das ist ein Verfahren, das heißt Bankident. Das findet man oder fand man besser gesagt an ganz verschiedenen Stellen. Damit konnte man sich auch gegenüber anderer Banken ausweisen, um dann ein neues Bankkonto zu eröffnen zum Beispiel. Aber in ganz vielen Bereichen wurde dieses Verfahren einkassiert, weil es als nicht so sicher galt. Aber bei Bonify konnte man es weiter benutzen, um sich zu authentifizieren, um seinen Credit Score zu bekommen. Und wie dieses Verfahren abläuft, Man wird weitergeleitet zu seiner Bank, loggt sich da ein und nachdem man sich da eingeloggt hat, wird man zurück zu Bonify geleitet und dann äh, kriegen die den Namen der Person, die sich da gerade angemeldet hat beim Bankkonto. Und äh, dann vergleicht Bonify diesen Namen mit dem Namen, der in der Kreditauskunftsteil steht, zusammen mit einem selbst eingegebenen Adresse und einem selbst eingegebenen Geburtsdatum. Und was man jetzt bei Bonify machen konnte, war, in dem Moment, wo man zurückgeleitet wurde von so einer Bank, haben die in ihrer Datenbank eine Markierung gesetzt, diese Nutzerin haben wir identifiziert mit diesem Namen, aber in demselben Moment konnte man den Namen auch noch ändern. Das heißt, man hat quasi in dem Moment, wo in der Datenbank geschrieben wurde, hey, die Nutzerin wurde von ihrer Bank authentifiziert, als das ist wirklich Lilith Wittmann, konnte ich da dann stattdessen Jens Spahn reinschreiben und dann war ich wirklich identifiziert als Jens Spahn und habe dann noch eine Adresse dazu geschickt, weil die musste man ja beim Bankident eh selber eingeben und die von Jens Spahn war zufällig öffentlich Und dann hatte man einen Account bei Bonify als Jens Spahn.
0: Das heißt aber dann nicht, dass sie tatsächlich auch an die Daten von Jens Spahn gekommen sind, weil wir haben natürlich nochmal bei Bonify nachgefragt und die haben uns gesagt, zu keinem Zeitpunkt haben unberechtigte Dritte Zugriff gehabt, weder auf Bonify-Nutzerkonten noch auf Systeme und Daten von Bonify. Die Daten von Nutzern von Bonify waren nicht in Gefahr.
2: Also da müssen wir jetzt unterscheiden. Es gibt die Nutzerdaten von Bonify, das wird hier sehr konkret benannt. Auf andere Nutzerkonten von Bonify konnte ich nicht zugreifen, aber Bonify wird ja in dem Fall benutzt, um sich gegenüber der Kreditauskunftsteil Boniversum zu identifizieren und ich habe mich gegenüber der Kreditauskunftsteil Boniversum als Jens Spahn identifiziert und habe dann den Score für die Person Jens Spahn mit allen zusätzlichen Datenpunkten, die Boniversum zu Jens Spahn hat, bekommen. Was im Fall von Jens Spahn nicht so viele Datenpunkte war, weil Jens Spahn führt kein Unternehmen. Jens Spahn war noch nie in der Insolvenz, also zumindest den Daten zufolge und so weiter und so fort. Aber ich hatte seinen Credit Score und ich hatte die Information, dass da keine weiteren Informationen über ihn vorliegen, was ja auch eine Information ist. Und dasselbe habe ich auch mit zwei Journalisten von NDR und SZ gemacht, wo ich auch einmal deren Score abgefragt hat Und dann haben die sich auch einmal bei Bonify gemeldet Und haben geschaut, was sie von einen Score bekommen und was sie sonst für Daten über sich bekommen. Und das war jedes Mal ein exakter Match. Also ich hatte tatsächlich nicht Zugriff auf Daten von anderen Bonify-NutzerInnen, sondern ich konnte Bonify dafür benutzen, um zu den beliebigen Daten anderer Personen und deren Kreditauskünften zu kommen.
1: Das heißt also, es gab Datensätze, die relativ einfach erreichbar im Internet lagen die man abrufen konnte, einfach nur mit dem Wissen, wie eine Person heißt und wo sie wohnt? Ja. Und das findet jetzt aber nicht mehr statt?
2: Genau. Äh, Bonify hat den Service danach komplett eingestellt, erstmal seit Sonntag. Da haben die abgeschaltet und dadurch ist das jetzt nicht mehr möglich.
1: Mit welchen Erkenntnissen sind Sie denn für sich aus dieser Recherche rausgegangen?
2: Vor allem bin ich aus der Recherche damit rausgegangen, dass ich der Datenhaltung von Kreditauskunftsteilen jetzt noch weniger traue, als ich es vorher schon gemacht habe. Also mir war das vorher schon immer irgendwie suspekt, dass es so zentrale Datentöpfe über uns gibt, in denen irgendwie ganz viele Datenpunkte über uns drin sind und die ja quasi auch aus Perspektive der Kreditauskunftsteilen momentan vergrößert werden sollen über so Services wie Bonify.
1: Wir hatten ja eine Anfrage gestellt, auch an Bonify und da wurde uns unter anderem gesagt, sie hätten die Anmeldeprozedur beim Kontoidentverfahren jetzt so verändert, dass sämtliche erneute Angriffe, so sagen Sie es, abgewehrt wurden. Finden Sie, damit hat jetzt Bonify erstmal richtig reagiert, also wenn man davon ausgeht, dass diese Sicherheitslücke jetzt geschlossen ist?
2: Also natürlich ist es immer erstmal gut, wenn man eine Sicherheitslücke schließt. Ich finde es weiterhin kritisch, dass das Bankidentverfahren verfahren dafür verwendet werden kann, weil das Bankidentverfahren verfahren hat in den letzten Jahren ganz viele Lücken. Das heißt, eigentlich sollte man das vielleicht einfach auch in dem Bereich äh, verbieten, so wie man es in anderen Bereichen im Kontext der BaFin verboten hat. Ähm, und auch im Kontext von Gesundheitsdaten wo das, glaube ich, mal angesetzt, aber hat man dann nicht mehr gemacht aus den Gründen.
0: Warum haben Sie diese Sicherheitslücke, also wie gesagt, wir haben natürlich Bonify dann äh, konsultiert und die wundern sich. Und können nicht nachvollziehen, warum sie diese Sicherheitslücke erst veröffentlicht haben und nicht ähm, vorher dem Unternehmen mitgeteilt haben, um dem Unternehmen eine Chance zu geben, diese Sicherheitslücke zu schließen.
2: Also, wenn man so Sicherheitsforschung aus einer aktivistischen Perspektive macht, dann gibt es ja immer so mehrere Aspekte. Also es gibt irgendwie den Aspekt, man möchte natürlich was sicherer machen und andererseits möchte man aber vielleicht auch, Aufmerksamkeit darauf lenken, dass da gerade mit unseren Daten sehr kritische Sachen passieren. In dem Fall habe ich jetzt eine einfache Abwägung gemacht. Die Daten, die ich über eine Person rausbekomme, sind auch theoretisch über andere Wege rausfindbar. Deswegen haben wir da quasi einen Score, den ich nicht so super kritisch fand, wenn der über eine einzelne Person öffentlich wird. Deswegen, ich fand diese Lücke aus einer Impact-Perspektive für eine einzelne Person nicht so super krass. Ich finde es aber gesellschaftlich richtig krass, dass wir darüber reden, wie wenig aufgepasst wird, wenn solche Daten verarbeitet werden. Wenn ich dem Unternehmen jetzt Bescheid gebe und dann haben die vier Wochen Zeit, das zu resolven, dann sagen die, ja, ups, war eine ganz kleine Lücke. Wir erzählen auch in der Öffentlichkeit noch mal so ein bisschen was anderes, was eigentlich abrufbar war. Das ist ja gängige Praxis leider bei Unternehmen. Und ähm, am Ende des Tages kann ich dann zwar einen Blogpost schreiben, aber so richtig interessieren tut das niemand. Wenn ich das jetzt auf Twitter... ähm, vereinfacht gesagt poste, dann lesen das sehr, sehr viele Menschen, sind sehr entrüstet, weil die Lücke ist ja noch offen. Und in der Regel führt das zu deutlich mehr Medienaufmerksamkeit, die ja in dem Fall absolut gewollt war, um über dieses gesamte Thema Schufa noch mal er- und deren Datenhaltungsstrategien äh, nochmal zu reden.
0: Bonify hat uns nämlich dann auch noch mitgeteilt, dass sie auch schon deshalb verwundert gewesen sind, dass sie nicht direkt Kontakt aufgenommen haben, weil sie angeblich schon seit mehreren Wochen über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen hätten.
2: Es also, ist nicht so ganz richtig. Also das ist genau das, was ich meinte, mit das Unternehmen oft in den Pressemitteilungen danach versuchen, Sachen sehr viel positiver darzustellen, als sie eigentlich sind. Also nicht jemand von Bonify, sondern von der Schuva hat mich vor mehreren Monaten auf LinkedIn angeschrieben und meinte so, ja, sie suchen irgendwie so eine Teamleiterin für ein neues Team und ähm, das klang so ein bisschen wie, als würde es um diese Bonify-Übernahme gehen und dann habe ich so geantwortet und war so, also ich suche eigentlich wirklich nicht nach einem Job, aber klingt ja interessant, was ihr da aus Bonify machen wollt. Ihr könnt mir gerne mehr schreiben, wenn ihr wollt. Und dann wurde ich auf einen Kaffee eingeladen und ich habe nicht mehr geantwortet. Da gab es nie einen Kontakt, der über zwei linkedin Nachrichten hinweg ging und die würde ich auch gerne veröffentlichen. Aber ich glaube, das geht aus Persönlichkeitsrecht nicht. Und deswegen, ja, ich finde das selbst verwunderlich, dass das so von denen öffentlich geschrieben wird.
0: Sagt Lilith Wittmann. Mit ihr haben wir über ihren Hack der Bonify-App gesprochen. Die hat uns die App erklärt und den Hack erklärt. Und dieser Hack hat ja in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, und das haben wir schon mal gesagt. Seit kurzem ist Bonify eine Tochtergesellschaft der Schufa und die verspricht ja schon seit längerer Zeit, transparenter zu sein.
0: Denn seit Jahren wird von Datenschutzaktivistinnen und Aktivisten gefordert, dass die Schufa besser erklärt, wie sie eigentlich arbeitet.
1: Zum Beispiel von der Initiative Open Schufa. Einer der Mitbegründer war Anne Semsroth und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie er es denn heute sieht mit der Schufa. Ist sie denn transparenter geworden? Und was war eigentlich die Idee hinter Open Schufa?
3: Die Idee hinter Open Schufa war, ähm, dass wir für ähm, Bürgerinnen und Bürger letztlich die Möglichkeit bieten wollten, besser nachzuvollziehen, wie die Schufa arbeitet. Also wie der Schufa-Algorithmus ist, den wollten wir knacken, um ähm, erfahrbar zu machen, welche Aspekte kommen denn letztlich in den Schufa-Score rein? Und wir haben versucht, über Datenspenden von einzelnen Menschen letztlich diesen Prozess zu reverse-engineeren und diesen Schufa-Algorithmus offenzulegen.
0: Und haben Sie das geschafft? Haben Sie den Schufa-Algorithmus geknackt?
3: Teilweise zumindest. Wir haben nicht alle Aspekte abbilden können. Dafür war die Datenbasis letztlich nicht gut genug, aber wir konnten durch unsere Daten auf jeden Fall zeigen, dass bestimmte Aspekte sicherlich einfließen, also zum Beispiel das Geschlecht, das äh, bei Schufa in der Datenbank ist oder auch die Anzahl der Umzüge, die Anzahl der Kreditkarten, die haben alle einen Einfluss darauf, was für ein Schufa-Score man hat am Schluss.
1: Anfang dieses Jahres hat die Schufa ja auch mehr Transparenz versprochen. Ist da denn Ihrer Ansicht nach was passiert?
3: Es ist schon so, dass die Schufa jetzt mehr macht, als sie noch vor einigen Jahren gemacht hat. Also ähm, die Reaktion auf Open Schufa war damals noch sehr feindselig und uns wurde ein Angriff auf den Datenschutz und die öffentliche Sicherheit unterstellt. Jetzt ist die Rhetorik auf jeden Fall eine andere und die Schufa bietet jetzt zum Beispiel so einen Rechner an, über den man versuchen kann, das Scoring-Verfahren nachzuvollziehen. Das ist aber Alles etwas, was die Schufa freiwillig macht und was sie auch nur so annäherungsweise macht. Also der der Schufa-Algorithmus ist weiterhin nicht öffentlich einsehbar. Ähm, Welche Aspekte nun wirklich in Gänze einfließen, weiß man weiterhin nicht. Es gibt immer nur so Annäherungswerte. Das heißt, die Schufa äh, verfolgt jetzt offenbar eine PR-Strategie der der höheren Transparenz, um auch diese Marke ein bisschen äh, freundlicher zu gestalten. Das führt aber letztlich nicht zu, zu größeren Veränderungen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dafür bräuchten wir eher gesetzgeberisches Handeln. Letztlich sollte ja auch Bonify Teil dieser
0: Transparenzoffensive sein, weil es eben hieß, da kann jeder mal nachgucken und das ziemlich niederschwellig, wie sein Score aktuell so aussieht. Wie beurteilen
3: Sie das? Das ist ja erstmal was Gutes, wenn man kostenlos und nicht mal wie bisher mit größeren Umwegen an eigene Scores und eigene Daten kommt, aber natürlich ähm, verfolgt die Schufa über Bonify ähm, auch ganz grundlegende Ziele, die dem eigenen Geschäftsmodell sehr zuträglich sind, denn man kann über die Einsicht in die eigenen Daten zum Beispiel den Versuch dann machen, äh, sich einen besseren Score zu machen und äh, das läuft in der Regel so, dass man der Schufa dann mehr Daten gibt. Also die Schufa hat natürlich ein ganz grundlegendes Interesse daran, so viele Daten wie möglich zu sammeln und ähm, über diesen Weg der Einsichtnahme und dann der Möglichkeit einen Score zu verbessern, bekommt dann die, die Schufa am Schluss das, was sie will, nämlich mehr Daten und zwar mehr sensible Daten über Personen. Das ist letztlich etwas, was die Position der Schufa stärken soll Vielleicht den einzelnen VerbraucherInnen durchaus so auf den ersten Blick Vorteile verspricht, aber letztlich dann schon zum Preis, dass die Schufa am Schluss mehr hat, als sie vorher hatte.
1: Ja, dass die Schufa viel Macht hat, das kann man ja auch daran sehen, welche Daten alles über die Schufa laufen, also von der Kontoeröffnung bis hin zum Kauf auf Rechnungen. Weshalb liegen denn eigentlich so viele sensible Informationen über BürgerInnen? bei einem Privatunternehmen?
3: Das ist äh, letztlich eine Abfolge von verschiedenen Faktoren. Zum einen würde ich sagen, weil es erlaubt ist, also weil äh, die, die Gesetzesmöglichkeiten dafür da sind ähm, und weil äh, die Schufa eine sehr lange Tradition hat, der Zusammenarbeit mit sehr vielen Unternehmen. Im Bankenbereich, im Kreditbereich, aber auch im Telekommunikationsbereich ist es Standard, dass äh, Informationen von Verbrauchern an die Schufa weitergegeben werden. Man kennt ja noch so aus vor DSGVO-Zeiten die Schufa-Klausel, die dann eine Zeit lang unter ganz vielen Formularen zu finden war, wo man quasi sie automatisch immer die Weitergabe erlauben musste. Inzwischen läuft es mit DSGVO sogar auch ohne Schufa-Klausel. Und die Schufa, die hat einfach eine sehr zentrale Position innerhalb von bestimmten äh, Geschäftsbereichen, also zum Beispiel Kreditaufnahme. Äh, Und ähm, diese sehr zentrale Funktion, die wird natürlich immer weiter gestärkt, je mehr Informationen die Schufa über einzelne Menschen bekommt. Wie wird denn da kontrolliert, ob die Schufa dem Datenschutz gerecht wird? Für die Kontrolle zuständig und das ist ein Grundsatzproblem in diesem Fall, ist die hessische Datenschutzbehörde und die ist dafür bekannt, besonders sanft, besonders weich mit der Schufa umzugehen. Wäre die Schufa in einem anderen Bundesland und wäre vielleicht eine Datenschutzbeauftragte zuständig, die ein bisschen aggressiver vorgehen würde, dann bin ich überzeugt, hätten wir auch eine andere Diskussion um die Schufa. Und wir wissen aber aus den letzten Jahren, dass in der Regel die Gutachten zur Überprüfung der Arbeit von der Schufa äh, von der Schufa selbst in Auftrag gegeben und bezahlt wurde. Und das dann letztlich von der hessischen Datenschutzaufsicht nur abgenickt wurde. Ähm, Da gäbe es auch sehr großen Nachsteuerungsbedarf, aber wir haben leider das Pech, dass äh, die Schufa in Hessen ist und da dann die Aufsicht nicht besonders viel macht.
1: Ja und jetzt gibt es ja noch ein anderes Risiko, nämlich dass die Schufa ja prinzipiell auch verkauft werden könnte. Also wir wissen zum Beispiel, dass es da Interesse gegeben hat von schwedischen Investoren. In so einem Fall könnte die Bundesregierung da zum Beispiel ein Veto einlegen? Also so zum Beispiel wie bei dem Terminalverkauf des Hamburger Hafens, da wäre das ja möglich gewesen. Oder muss man im Prinzip damit rechnen, dass die Daten einfach mitverkauft werden in so einem Fall?
3: Das ist eine sehr interessante Frage und ich weiß keine abschließende Antwort darauf. Das Kartellrecht ist ja vor kurzem reformiert worden und damit hat die Kartellbehörde, das Bundeskartellamt auch einige Möglichkeiten, auch in solche Bereiche reinzugehen. Ob das hier der Fall wäre, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das grundsätzlich ein wichtiger Aspekt ist, um die Debatte um die Frage, was wollen wir denn eigentlich für eine Struktur an so einem Punkt haben, ganz entscheidend befördert werden würde. Also es gibt ja zum Beispiel Vorschläge dafür, nicht ein gewinnorientiertes Unternehmen ähm, an so einer wichtigen Stelle zu haben, sondern stattdessen zum Beispiel eine öffentlich-rechtlich organisierte Organisation. Das gibt es durchaus auch in anderen Ländern. Also eine Organisation, die kein Gewinnstreben hat, sondern Gemeinwohlaspekte ähm, verfolgt, die ähm, nicht staatlich ist, aber zumindest äh, besser staatlich kontrolliert ähm, und ähnlich wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann eine Funktion wahrnimmt, die uns allen dient. Und ich glaube, gerade wenn es um eine so wichtige Funktion geht, wie die Schufa sie jetzt wahrnimmt, äh, sollten wir eigentlich über andere Modelle jenseits von kapitalistischer Organisation nachdenken. Meint Arne Semsrott. mit ihm haben wir hier im
1: Deutschland von Kultur über die Schufa gesprochen.